Tá gravando. Uhum. É você que começa, Léo. Eu? Ah, tá. <risos> já tava olhando a parada. Sem pressa, mas é você. Tá, vamos lá. Duas horas depois, é todo mundo parado aqui. Léo? Ah, é, sou eu. Léo? Fala, galera. Oh, porra, Marcelo. <risos> foi mal, foi mal, foi mal. Fala galera, bem-vindos ao podcast Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Eu sou Leonardo Maciel, ator dos quadrinhos Contos de Pelanor e nos bastidores da Bíblia O Êxodo. Também sou professor de desenho no marcialcorp.com e no canal do YouTube Marcial Corporation. Eu sou Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Sup, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Vamos pro papo de hoje. Então, galera, o tema que a gente trouxe hoje para vocês é a respeito do Instagram, que é a rede social que tem sido a mais relevante pra gente, que faz quadrinho hoje para divulgar o nosso trabalho, para alcançar o público. E uma pergunta que volta e meia aparece nas nossas conversas é e atrás do maior número de seguidores possíveis, deve ser uma finalidade? Né? Deve ser um principal objetivo dentro de uma rede social como o Instagram? É, é óbvio que todo mundo quer ter mais seguidor e tal, né? É, vocês dois têm até bastante seguidor, o Marçal mesmo deu um boom aí de seguidor nas primeiras metade do ano e tal. E, sei lá, claro, é óbvio que é positivo, é óbvio que isso vai ajudar você ter mais seguidores, vai te ajudar, talvez divulgar melhor seu trabalho e quando você for fazer algum tipo de campanha para tipo um catarse ou qualquer coisa similar, isso talvez o, o ter mais seguidores te ajude a divulgar esse tipo de campanha. Mas é um talvez, e porque a gente já discutiu isso antes e a gente vai entrar aqui de novo, que a gente sabe que não é um negócio um para um. É tipo, o número, o fato de você ter muito seguidor em si não é uma conversão 100% de quantas pessoas que te seguem que vão realmente te apoiar e tal, certo? Tem, na verdade, o Instagram é conhecido por ser uma das, hoje é talvez a maior rede social, né? E é um, mas ela é uma das, é um, talvez a rede social que tem a pior conversão também. É que você é mais difícil você fidelizar os teus seguidores para serem pessoas que vão deixar de ser só uma pessoa que vai lá e dá um likezinho, uns dois tapinhos ali para dar um like, para uma pessoa que vai realmente te apoiar e te seguir e tal. Mas o mas o que eu quero entrar, beleza, se eu entrar, eu acho que disso vocês entendem até talvez mais que eu. Mas o que eu quero falar é, porque eu vejo um fascínio, não tanto entre a gente, mas principalmente a geração mais nova. Assim. Eu vejo isso entre muitos meus alunos que são mais novos, que estão em idade, idade universitária, assim, tal, que existe um fascínio absurdo por esse negócio de muito seguidor no Instagram. Né? Que o cara quer ser artista no Instagram e hoje em dia virou quase um sinônimo. Porque... A nossa geração, a gente cresceu querendo virar artista, mas se você perguntar pra qualquer uma pessoa da nossa geração, tá, ah, você quer ser artista, mas você quer fazer o quê? Qualquer um fazia, ah, eu sempre quis, sei lá, fazer tirinha pra jornal, eu queria ser animador, eu queria publicar quadrinho, eu queria desenhar pra Marvel, era sempre sonhos desse tipo. E hoje eu vejo na geração atual que muita gente, o sonho do cara é ser artista pra o quê? Pra ter uma página no Instagram que bomba. Só isso. E como se isso fosse um fim em si. Que eu acho um, negócio, um raciocínio bem arriscado. Né? É, não que não seja impossível, 
mas é bem arriscado e acho que não vale para todo mundo. E eu vejo esse fascínio ainda num ponto de vista que eu vejo muito aluno tipo até dispensando, que eu vejo os artistas que eles gostam e tal, muito focado no sentido de ver assim, quase como se fosse uma medida de se o artista é melhor ou não, se porque ele tem mais seguidor que o outro. O que, na verdade, não faz nenhum sentido. Eu acho que as pessoas têm... Eu tô falando isso porque eu acho que tem que ser lembrado que para uma pessoa ter muito seguidor no Instagram, né, um artista independente da qualidade, claro, independente sim, mas para o cara ter muito seguidor no Instagram, ele tem que meio que se dedicar ao Instagram. Né? Tipo, você pegar esses artistas que realmente bombam no Instagram, tipo a Lois, tem a sua também Cearina e tal, que tem tipo 2 milhões de seguidores. Ela consegue ter 2 milhões de seguidores no Instagram porque é só isso que ela faz. Ela não produz arte para outras coisas. Ela só produz para o Instagram e acabou que virou, tipo, a carreira dela, então, é essa, né? A Lois mesmo, ela começou, na verdade, no DeviantArt, fazendo a mesma coisa, depois migrou pro Instagram, ainda no início do Instagram. E beleza, ela tem 2 milhões de seguidores. Mas, então, hoje ela vive, assim, já vi entrevista com ela, ela falando que hoje ela vive da grana que o Instagram proporciona para ela. Então, ela não faz o commission mais, né? Nem commission ela faz. Ela não, não faz trabalho que chama para ela, não publica livro, não faz porra nenhuma. Ela só pega dinheiro que entra de publicidade e de vez em quando faz tipo uma compilação de um livro, coisa assim, aí vende e vende e tal. E é, faz e é os isso, artbook, né? né? Eu já... É, isso. E é só isso. Agora, é limitante. Eu já vi também, não sei se foi a Locha ou a Ciarine que eu vi também em entrevista, falando que acho que foi essa Ciarine, que tem 1,6 milhões de seguidores. Uhum. É, falando que tá nessa, a menina mais nova e que ela tá meio... Que ela, eu entrevisto, acho que com ela naquele Bancroft Brothers Podcast, que é um podcast de dois caras que eram é, diretores da Disney e tal. Então, que tá sentindo que tá meio limitando, porque é uma menina bem nova, e ela nunca trabalhou com mais nada, tipo, de desenho. Ela só tá no Instagram, bomba no Instagram. Mas que ela tá meio limitada, porque ela só... Porque pra chegar nesse nível no Instagram, você meio que fica limitado ao que tipo de arte você pode fazer. Você uhum. tem que ficar meio que numa fórmula e tal, né? Bom, mas assim, independente, se é isso que você quer, ótimo. Agora você não pode ficar achando que isso é o modelador total, assim. Eu peguei alguns números de algumas contas do Instagram, tá? Pra exemplificar o que eu quero falar. Tipo, você, Marçal, você tem hoje 106 mil seguidores. É. Certo? Que é um número significativo, hum. bom. Respeitável. Mas, ó, eu não sei se necessariamente você sair desses 106 mil pra um pouco mais, se ele vai necessariamente aumentar o tanto que você pode ganhar dinheiro. Porque senão, o seu foco não me parece ser o mesmo de uma loja. Uhum. focado só no Instagram, né? Oh, yeah. é, e se eu for pegar, tipo, e, e, se, e você para pensar se o seu número é significativo mesmo, você começa a comparar com outros artistas. Tipo, o Todd McFarlane, né? Que, porra, uhum. puta nome grande, ele tem 300 mil, certo? Tá, não é tão distante de você. Yeah. É distante, mas é um número que... Não, e vamos considerar que é, o Todd McFarlane é um cara que tem uma abrangência potencialmente mundial, né? De público que, pô, é conhecido em diversos países e tal, né? Então, isso, relativizando isso, isso deixa o número mais próximo ainda. Uhum. É, eu, eu acho que você tá falando assim, do potencial que ele tem de alcance, né? Pela, pela obra sim, dele, sim. pela mídia que ele já teve. Hoje nem uhum. tanto, mas já teve muita mídia. Muita ah, mídia ainda é muito, cara. Aí em assim. evidência e tal. E é um nome clássico, né? Tipo, ele teve uma fase, é, criou a Image junto com os outros, outros meninos lá e, e, cara, marcou a indústria dos quadrinhos. Mais que tenha crítica e tal, é um cara que fez, fez muito. E, e, tipo, hoje no Instagram ele tá ali no, no, no meio do bolo. 
Não, isso que eu tô falando, não. O Green Rainbow, o Max Allen, não só ele foi um, um dos maiores, ele até hoje ele é o cara que fez a revista que mais vendeu na história dos quadrinhos. Né? Então, beleza, ele não tá no ponto mais alto da carreira dele em termos de vendas, que foi no começo dos anos 90. Mas ele ainda tem o legado. Não, não é só legado, ele ainda vende pra caralho e a gente tem que lembrar que ele é um dos donos da Índia, ele, ele é um dos diretores uhum. da Índia. Ele é um dos caras que, que ainda tem, que tem uma voz que dita qual que ainda ajuda a ditar qual vai ser o caminho que a indústria de quadrinhos americana vai tomar, a indústria, certo? Uhum. É um cara gigante, e ele tem um nome, beleza, 317 mil, nome grande. Agora, Carlos Ruas, né, quadrinista do Brasil, amigo nosso, 655 mil, ou seja, ele tem um pouco mais que o dobro que o Max Farley, certo? Tudo bem, ótimo também. Agora, é o que eu tô falando, eu tô tentando mostrar isso, que tipo, você não tem necessariamente... É, e o McFarlane, ele é um cara que tem uma presença relativamente ativa no, no, no Instagram. Né? Por isso que ele ainda tem até um número significativo de seguidores e tal. Porque se você pegar outros artistas, às vezes artistas muito fodas, de nome, etc, fizeram coisas incríveis, eles não tem quase nenhum. Certo? Tipo, pegar o Walt Simonson, certo? Pra quem não, lembra, quem não sabe quem é o Walt Simonson, ele foi um dos maiores artistas, um dos quadrinistas mais famosos aí de super-herói e tal, nos anos 80 e 90. Ele, basicamente, se você é fã do Thor, você é fã dele, porque foi ele que meio que criou. Não foi ele que criou o Thor, mas a mitologia do Thor que a gente conhece, que tá no cinema, etc., é meio que toda uhum. dele. Né? Uhum. Ele tem 6 mil, certo? quase nada. É outro artista aqui, Jason Craft, artista pequeno, tipo, quase ninguém vai conhecer de nome, mas ele é um cara que fez, tipo, esse desenho animado que tá no Netflix agora, The Willowbees, né, uma animação, uhum. um longa-metragem novo, visual, character design toda dele. Ele também fez o character design de Klaus, que é outra animação Netflix, certo? Artista foda pra caralho, 1400. Carrie Yost, outro artista que de nome também vocês podem conhecer, mas ele fez todo o character design de Clone High, que é um desenho animado que teve na MTV, fez todo o desenho, é todo o character design de Tacho Venaburger, ele, ele era character design de Laboratório de Dexter, Minas Super Poderosas e Samurai Jack, certo? Só. Fodaço. Fodaço. 1.500. Tem menos que eu. Agora, o que eu tô querendo mostrar é isso, que na minha cabeça, eu acho que tem esse fácil, ah, tem que ter mais número, mas é que você tem que lembrar que, tipo, existem outros tipos de carreira. Por que que esses caras super fodas alguns têm pouquíssimo seguidor? Eles, com certeza, têm pouco seguidor no Instagram, porque eles atualizam um pouco o Instagram deles e tal. E eles atualizam um pouco o Instagram deles porque eles estão ocupados com outras coisas. Tipo, esse carioca mesmo de Tachmena Burger e tal, com certeza ele tá fazendo, ele com certeza deve estar ocupado fazendo algum outro desenho animado hoje, que ocupa quase todo o tempo dele, né? Então ele não tem tempo de ficar postando ali o tempo todo. E beleza, são caras que trabalham para um estúdio e tal, mas mesmo você pegar artistas independentes, tem vários que têm números pequenos e tal. Mesmo que dependam de ter números para se sustentar, para comprar os livros e catar-se e, e viverem disso. Mas, o que eu falei, nem sempre uma coisa vem atrelada à outra, sabe? Você tem que... Eu tô falando isso principalmente pra, essa, pra quem é mais novo, que quem tá, que tá ouvindo a gente, que tem 20 e poucos anos ou menos e tal. Você fica esse negócio, cara, o, o Instagram é ótimo, legal, você tá divulgando seu trabalho, mas essa divulgação bruta, por si só, não é, não pode ser um fim em si, a não ser que você queira ser um, tipo, uma lógica, que é um caso em um zilhão, sabe? Quantas pessoas que como a Lois, que vivem só do Instagram, sabe? Que não fazem outro tipo de arte. E não só isso, então tem o quê? Dez artistas, sei lá, que devem ter o mundo nesse ponto. E não só isso, é isso que você quer? Você quer ser só uma pessoa que faz, tipo a Lois, ela sempre desenha meio que a mesma coisa. Você é sempre umas pinapes e tal. E ela só desenha isso. 
Então você tem que pensar, na verdade, o que você está com o Instagram, eu acho que você tem que pensar muito mais como uma coisa que vai... Ela tem que ser uma, um auxílio ao a que você está fazendo e não, e não o legado em si, sabe? É isso. Esse padrão de comportamento, ele acontece já faz muito tempo. As plataformas vão mudando, mas é um tipo de comportamento que a gente vê se repetindo ao longo dos anos. Lá atrás, na época dos blogs, a gente já viu isso acontecendo, né? blogs começaram a bombar e a gente começou a ver várias pessoas, e aí não tô falando só de quadrinista, né, tô falando especificamente de quadrinho, mas várias pessoas abrindo um blog na da expectativa de virar um blogueiro famoso, né? Isso aconteceu depois no YouTube, isso aconteceu no Facebook, enfim, tá acontecendo no Instagram. Mas pensando na, na, na lógica de nós que somos quadrinistas, eu acho que o ponto de vista tem que ser muito menos, muito menos na ferramenta é, e mais como o Léo falou, na questão de que carreira você está pensando para você. Se você quer ser um Instagramer famoso, meio que se fazer quadrinho, inclusive, é uma péssima ideia, provavelmente para isso. É né? melhor você procurar um, um outro... É melhor você procurar um outro, um outro tipo de conteúdo. Pode ser mais abrangente. Mas pensando é, é que você é um quadrinista, que você quer fazer quadrinho e, e, vai, e quer usar o Instagram para isso... O Instagram é apenas a ferramenta e ela não vai ser a sua ferramenta para a vida inteira, a gente já sabe disso. Quem, é, lá atrás era o blog, que era o lugar para você postar quadrinho, depois passou a ser o Facebook, agora já não é nem mais o Facebook, está sendo o Instagram, amanhã vai ser outra coisa. Então tem muito mais a ver com uma construção de público, você procurar o público onde ele está e tal, e tentar construir esse público, mas principalmente você tentar atingir esse público e conseguir não necessariamente um volume gigantesco de, de público, de audiência, é, e mais um, um volume consistente de engajamento, que é você ter as pessoas te seguindo com vontade de te seguir, e não apenas porque marcaram ali um, um seguir canal e de repente já não estão nem mais te acompanhando direito depois de um tempo. A gente vê esse, esse, isso acontecendo, inclusive, ao longo do tempo, com vários colegas nossos, amigos nossos quadrinistas, que muitas vezes tinham um público até pequeno em relação a outros quadrinistas muito mais bombados e tal, mas que tinha um engajamento tão grande do seu público que quando iam lançar um livro novo, por exemplo, era um sucesso de venda. A gente pode falar do Koala, por exemplo, que na época que ele lançou o livro dele do Monstro, o primeiro livro dele, que foi pelo Catarse, foi um dos Catarse mais bem sucedidos até então, né? De quadrinho, acho que foi o mais, ele, ele, ele quase quebrou a plataforma na época, em 24 horas ele bateu a meta... Queria já encerrar a campanha porque ele não ia ter condições de vender muito mais exemplares e a, a, o Catarse nem sabia como fazer isso. E, é, e ele tinha um público que era uma parcela dos quadrinistas que eram mais bombados na época em rede social e tal. Mas porque é um público que acompanha ele com um engajamento muito alto, que estava com muita vontade de comprar um livro. Então, muitas vezes, ou, ou na verdade sempre, vai ser muito mais importante você tentar construir um público consistente do que necessariamente um público grande. É, eu concordo com isso que o, vocês falaram assim. Eu só queria pontuar uma coisa. É, o Léo deu vários exemplos e a gente não chegou a nenhum caso assim, de quadrinista. Né? Então meio que já responde a coisa. De, se você quer fazer quadrinho e quer ter uma carreira como quadrinista, o Instagram vai ser uma baita ferramenta para te ajudar nisso. Porque é, é a rede social hoje mais relevante. Vai te ajudar a chegar num público grande. Tem várias ferramentas ali que podem te ajudar mas ela não pode ser o fim em si. Né? Isso eu acho que não pode ser, porque é o que o Wesley falou. Quando a gente começou a fazer, era um negócio de blog. E aí tinha a galera que bombava em blog, que tinha muito acesso, que saía no Jacaré Banguela, essas coisas assim. E aí meio que a referência para quem queria fazer quadrinho na época 
era sair num jacaré banguela, era um sinal de sucesso, por exemplo, ou ter muito acesso no blog. Né? Você, você entrava num, num, num grupo seleto ali de pessoas com bastante, é, bastante acesso, e isso rendia propaganda, anúncios lá, e aí você poderia ganhar dinheiro com isso aí. Aí era legal ter um número alto. Quando a coisa migrou para as redes sociais, assim, aí variou demais, porque tinha uma galera que fazia mais sucesso no Twitter da vida, no Facebook, no Instagram. O primeiro que eu vi falando da galera nossa aqui, que eu vi falando assim, ó, oh, o Instagram é bom, hein? Vocês eu dava uma investida. Foi o Guilherme Bandeira. Ele sempre falou assim, eu consigo ter muito, muito seguidor, mas o número de seguidores no final, lá o que aparece no seu perfil, não, não reflete muito o que você quer fazer como... Não reflete muito o seu público. Porque essa galera, tem muita galera é, é diversificada. Tem galera que gosta mesmo do seu trabalho, que compra seu livro, que apoia seu projeto e tal. Mas tem muita gente que está ali de curioso, que só quer ler por ali mesmo, que viu em algum lugar, achou bacana, começou a seguir. E não necessariamente tem uma conexão com você com, e, e, e é seu público cativo, assim. Então é legal a gente ter uma noção que é uma fração do seu público. Então, assim, é. você ter muitos seguidores é bacana porque uma fração disso vai ser um público fiel que consome e tal. Então é bacana você crescer isso porque proporcionalmente vai crescer seu público fiel. Esses números, eles são, eles são muito complicados de você, de você analisar é, justamente porque as redes sociais, elas têm é, parâmetros de, de exibição de conteúdo que relativizam muito esses números, né? É, o que a gente chama de alcance. É, nenhuma rede social hoje, que eu saiba, ela entrega é, o que você posta para todo mundo que te segue. Né? Ela sempre tem uma redução, ela meio que controla. Né? Então você tem lá 100 mil pessoas te seguindo. Se dessas 100 mil pessoas, é, sei lá, 50 mil entrarem no, no, na rede social hoje, essas 50 mil, sei lá, vai ter 5 mil que vão ver o que você postou. Porque a rede social só vai entregar, só vai levar esse conteúdo que você postou para essas 5 mil. É, é o que a gente chama de alcance. Eles constroem a rede social de uma maneira, com, com algoritmos, que vão meio que analisando o seu perfil para saber se o seu perfil é interessante ou não para o que eles também querem, né? Enquanto rede social, a gente tem que lembrar que a rede social tem suas finalidades também, seus, seus propósitos, né? são empresas. Então ela vai analisando isso e ela vai aumentando ou diminuindo o seu alcance de acordo com o que eles consideram que é a relevância que você tem para o seu público. Então, você ter ali um milhão de pessoas te seguindo, não quer dizer que as suas postagens estão sendo vistas por um milhão de pessoas. Às vezes, um perfil que tem 10 mil seguidores está conseguindo é, muito mais visualização na postagem dela do que um perfil que tem lá 500 mil seguidores, é, porque esses, esses seguidores, é, por exemplo, você pode ter construído um, um público ali um monte de, 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 de jeitinhos né, que você vai encontrando para aumentar seguidor, segue que eu te sigo, entra em umas ferramentas que vai te dando uns seguidores meio que automático, não sei o que e tal. Só que se, são números, mas, de pessoas, é, mas não são pessoas do outro lado da tela que estão acompanhando o seu trabalho. É, e isso por muito tempo, isso não é uma coisa nova também, né, não é de agora, não é do Instagram, isso vai acontecendo há muitos anos criou até uma certa bolha assim, no, 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 na publicidade online, porque muitas é, agências de publicidade estavam contratando é, publicidade de canais que tinham números muito grandes ali de seguidores, né? enfim, se baseando apenas nesses números secos. Né? É, é, mas como o, em muitos desses casos eram números que não refletiam de fato o, 
é, o engajamento que aquele, que aquele perfil, né, aquela pessoa tinha no seu público, a entrega, o resultado dessas campanhas publicitárias eram, muitas vezes, acabavam fracassando. Né? E foi aí que começou a se olhar para essa, essa coisa de que, peraí, não é só olhar para o número que o cara tem lá de quantas pessoas estão tá, curtindo, estão seguindo o perfil. É, a gente tem que entender também outras métricas de engajamento e tudo mais. É, só para fechar, falando especificamente no Instagram, inclusive o Instagram ele tem sido muito dinâmico nesse lance de engajamento, no sentido de que toda hora eles estão criando ferramentas novas, maneiras, é, enfim, maneiras novas de, de, de você é, colocar conteúdo ali na, na ferramenta, e isso vai mudando a maneira que eles vão fazendo a medição desse, desse engajamento. Então quando você posta mais um determinado tipo de conteúdo ou menos do outro, isso vai interferindo em como esse, é, as suas postagens vão chegando para o público e vai aumentando ou diminuindo. A gente que fica acompanhando, né, quando a gente vai acompanhando os números, é muito comum, de, de tempos em tempos, a gente né, começa a trocar figurinha, pô, as postagens de vocês começou a baixar, assim, quando é de curtida, é, baixou, baixou também e tal. É, 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 a, é a própria ferramenta ali, o próprio Instagram mexendo e alterando a maneira como o conteúdo está chegando para os seguidores. Nunca é uma boa você se pautar em número seco. É, é muito mais importante você estar tá se preocupando em construir um público sólido. Mesmo que ele não, se, não pareça tão grande, ele às vezes vai ser muito mais bem sucedido do que, uma, do que o público de uma outra pessoa que parece gigante e no, e no final não é tão grande assim. É, por exemplo, talvez você que esteja ouvindo aí o programa, você não conheça esse nome. Chama Leandro Assis. Ele é quadrinista. Ele está no Instagram e ele tem mais seguidores que o Carlos Ruas, para vocês terem uma ideia. Ele, uma série dele, que ele faz com a Tricila, que escreve, ele desenha, uma série chama o Santos, agora ele está fazendo uma série confinada, politicamente, assim, muito engajada e viralizou esse conteúdo. Tem muita gente seguindo esse cara e tem um trabalho muito sólido e cresceu muito rápido, assim. É, é, são fenômenos que a gente vê na rede social de viralizar um conteúdo, uma série, e o, mudo, o, o público novo que chega, chega diferente, então tem uma mudada no público. Outra, outro nome, não tem como não falar dele, né? Sempre que a gente fala de quadrinho na internet, de rede social, e dessa, desses alcances de público, tem que falar do Carlos Ruas. Ele é um cara que tem uma, um trabalho sólido desde a época de blog. Ele tinha muito acesso em blog, ele tinha muito acesso no Facebook, quando foi para Facebook, uhum. Twitter e agora no Instagram, ele continua mantendo um público grande. Inclusive, ele tem outras séries, não só do Sábado Qualquer, tem o Cães e Gatos, tem o Mundo, Mundo Avesso. E Mundo todos Avesso. eles têm muitos seguidores e estão com um trabalho muito bacana, assim, é, online. E eu acho que é isso que a gente tem que, que tentar trazer para o nosso foco, assim, como quadrinista. Uma coisa que é bacana a gente ter em mente é, assim, é o seu conteúdo. Então, que nem a gente citou o caso do, do Todd McFarlane, da Loish, são grandes artistas conhecidos, tem muitos seguidores ou não, você vai ter que criar o seu conteúdo e esse conteúdo vai chamar um público que pode ser gigante, pode ser menor, pode viralizar, pode não viralizar, mas esse conteúdo é o que vai fazer a conexão entre você e seu público. E a uhum. partir desse conteúdo que você vai conseguir criar o engajamento, que é aquele alcance que o Wesley estava falando, às vezes tem 10 mil seguidores e alcança 5 mil pessoas, e essas 5 mil pessoas compram o seu livro e, e podem virar um, uma maneira viável de você trabalhar com isso e viver disso, ou você talvez precise alcançar 100 mil seguidores, um milhão de seguidores, vai variar muito, mas sempre foca no seu conteúdo, porque esse conteúdo, o quadrinho mesmo que você produz, ele é teu, é sua propriedade intelectual, 
e você vai poder levar ele para rede social que for. Que nem hoje a gente está falando de Instagram. Cinco anos atrás a gente estaria falando de Facebook. E se a gente estivesse falando disso há dez anos atrás, a gente já está falando de blog. Entendeu? As coisas mudam. Daqui cinco anos a gente vai estar tá falando de outra rede social, de outra coisa. Mas se o seu conteúdo for bom, e se você tiver essa relação, essa conexão com o seu público, essa forma de... E aí que é bacana ter bastante gente te seguindo. Porque aí você alcança mais gente, é mais gente que você pode chegar, entregar produtos, vender coisas e viver disso profissionalmente. Então, é, o conteúdo é o começo de tudo e ele pode ir para rede social que for, assim, para onde for, para onde tiver a moda do, do momento, você leva o seu conteúdo para lá. Não, não, porque o Wesley estava falando, você entrou aí também, o, é, do alcance, né, que o alcance em si é mais importante do que, do, do que o número, que eu falei alcance também na hora que eu estava falando no começo, mas acho que quando eu estava falando alcance, eu estava falando de outra coisa, assim, não é... Porque, sim, tem esse alcance do, do algoritmo, postagem, do próprio Instagram, né? isso, da postagem, que nem toda, claro, a postagem nunca chega em todos os teus seguidores, né? Só é um percentual para algumas pessoas fora e, uhum. e o algoritmo vai jogar se é para mais gente, para menos, etc. E tem artigos que vai ter muito mais alcance que outros, mesmo tendo o mesmo número. É, mas eu acho que não é isso que é o importante, não é esse alcance do, do algoritmo. Quando eu falo, o importante é o engajamento em si. A qualidade desse alcance, né? Dessa... É, o que no final das contas, o que que importa? Não, na verdade não é engajamento, não é alcance, não é porra nenhuma. O que que importa no final das contas é como é que você tá ganhando dinheiro. Eu, no final das contas é capitalista total, é dinheiro. Isso, é. eu ia chegar nesse ponto aí também. É, é que, que dá pra gente citar alguns pontos, tipo, eu falei do Leandro Assis, que é um cara que chegou com muitos seguidores e tal, e eu fui ver, ele tinha um trabalho completamente diferente desse do Santos ó, há dois anos atrás. E mudou, e aí viralizou, cresceu demais. E a gente pode citar exemplos assim de amigos nossos que teve muito público em época de blog e, e não conseguiu converter isso na hora de tentar vender um livro, de em evento isso. e tal. Teve gente que tinha muito público na época do Facebook e também não conseguiu converter numa campanha de catarse e tal. E hoje no Instagram a gente vê também. Tem gente que tem muito seguidor e não consegue converter isso em público consumidor, assim. Então, eu acho que é essa, essa que é a chave. Agora, Léo, só para te só para pegar o gancho do, do que você falou, é que eu acho, assim, o engajamento, ele não é a finalidade, pensando nesse, no lance da gente né, profissionalizar e, enfim, vender e conseguir é, é, girar a venda com quadrinho. Mas é o engajamento que te leva para venda. Porque é, o que eu imagino é o seguinte, a gente sempre dentro do nosso público, a gente tem ali meio que três círculos, né? O mais afastado que é aquela galera que clicou curtir, se aparecer atira ali pra ele, beleza, se não aparecer também não tá nem aí. Tem aquele um pouco, um, um círculo um pouco menor que é aquela galera que te acompanha e tal, né? Enfim, mas, comenta de vez em quando e tem aquele círculo mais próximo que é um... É um, é um tem um percentual menor de pessoas, mas é aquela galera que vai atrás do teu conteúdo, é, que realmente gosta do seu trabalho, para onde você for, ele vai junto, e se você lançar alguma coisa, um livro e tal, vai ser o primeiro, vão ser os primeiros a, a, a te apoiar e a comprar o livro e tudo mais. É, acho que o engajamento ele, ele, ele é, o, ele é o meio, é o caminho para a gente chegar nesse, nesse ponto de, de se tornar financeiramente viável, assim, um, um lance de quadrinho. A gente pode citar vários exemplos, assim, de pessoas que têm muitos seguidores e que não conseguem converter, e eu acho que é isso que você, como quadrinista, tem que pensar desde o começo. Você está criando um conteúdo, esse conteúdo vai trazer um público e, e a partir desse conteúdo você gera um produto. Que seja um livro, que for. Eu vi a, a Cartumante, 
eu esqueci o nome dela. Cecília Ramos. Ela lançou uma pré-venda agora de um moletom baseado num uma charge Isso, que ela fez é. uhum. e, e fez a lojinha online, pré-venda pré esgotou, tal. né? Esgotou. Eu pego o exemplo da Elodângelo e do uhum. Batatinha Fantasma, dois perfis no Instagram, eles Sim. fazem exclusivo para o Instagram, até tem Facebook, tal, mal foca Instagram, e na época eles fizeram catarse ano passado, e assim, hoje eles estão com mais de 100 mil seguidores, mas na época tinha, sei lá, 60 mil, 50 mil, é um número que não é nada absurdo de se chegar. E financiaram o livro bem, assim, com 600 apoiadores, não, 700 e, apoiadores. E o livro é um livro bacana, parrudo, não era um livro baratinho. É, isso, isso, é, um, isso é, um, é um, um resultado bacana, de você ter o seu público, que não precisa ser gigante, e isso converter, você não precisa ter um milhão de seguidores. Uma coisa que você precisa ter é, tipo, mil pessoas, mil, mil pessoas consumindo suas coisas, sei lá, todo ano, assim. Tem, tem, dá, dá para fazer uma conta. Se você conseguir chegar em mil pessoas por ano, comprando um livro teu, a, a, encomendando alguma coisa sua, já dá para você viabilizar, ver disso. Então, assim, o, o número é bem mais baixo do que esses números que a gente acha. Ah, 600 seguidores, um milhão de seguidores, não precisa de tudo isso. Você precisa ter uma conexão de qualidade, um, um engajamento bacana com um público que, sei lá, se você tiver mil pessoas consumindo suas coisas todo ano, isso já vai ser um número bem bacana já. É, era isso que eu tava querendo falar desde o início mesmo. Por isso que eu acho que tem esse que tem um perigo nesse negócio de você pensar em número de Instagram. Porque, uhum. porque o, o número que você tem de seguidores e tal, o, o importante, na verdade, é quantos por cento desse número são você realmente consegue converter em fãs de verdade, em gente que vai comprar teu livro e tal. Que, na verdade, é o que você falou, a gente... Uma vantagem de ser quadrinista independente, ao, ao contrário de quando era todo mundo publicando por editora, que a gente precisa de muito menos leitor e tal para conseguir viver disso. Uhum. Então você precisa de um número pequeno, na verdade, de gente que está realmente te apoiando. A questão é essa, que tem certos formatos de, de, de trabalhos e tal que você coloca no Instagram que conseguem viralizar melhor. Né? Tipo, tirinha é um formato que viraliza mais fácil, principalmente se for uma tirinha de que não tem sequência, não tem personagem, é só tipo uma piada única ali, e, e se for de uma coisa que está em voga hoje em dia, mais ainda e tal. Então você consegue muito número, mas pensa bem qual é, pensa do jeito como você consome o Instagram, como a maioria das pessoas que você vê consome o Instagram. Ninguém nem para para ler direito, é todo mundo dando uhum. scroll ali e dando like, 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 like. Uhum. Ninguém, não, ninguém não, fica, não fica nem um segundo em cada imagem. É, eu acho que é por isso que o Instagram ele tem essa dificuldade maior em relação às outras redes sociais, com relação a você conseguir engajar público e tal, que é o que você comentou no começo, né, Léo? É justamente por, essa, por esse, pelo próprio formato, né, pelo princípio do Instagram. É porque se você for fazendo, evolu... for pensando nessa curva de evolução, né, pô, no blog a pessoa tinha que entrar no blog, né, acessar o endereço, sentava, gastava um tempo ali, porque ali as postagens, né, uhum. ah, não, peraí, tem uns dias que eu não entro Sim. aqui, entrava, tá, não. Aí a gente migra, depois de um tempo, para o Facebook, que já dá uma condensada nisso, que você já tem o esquema da timeline, várias postagens passando, você já entra meio que nessa coisa do scroll, né? Mas ainda você tem uma, uma questão ainda de texto, por mais que os textos foram ficando menores, foram tal, mas você tinha aquela coisa de, não, tô lendo aqui e tal. O Instagram, até pelo princípio dele de ser uma coisa muito mais voltada para a imagem, é, você gasta ali 10 minutos no Instagram, às vezes passando e vendo coisa e curtindo, sem ler uma linha de, de, de legenda. Então, uhum. acho que isso vai deixando a coisa muito mais dinâmica, no não no bom sentido. É, porque cai justamente nisso que você está comentando. 
que você vai passando, até vai curtindo uma foto aqui, outra ali, não sei o que e tal, mas você nem sabe quem é que está colocando aquele conteúdo na sua timeline. Alguém, é, você curtiu alguém em algum momento, dali você já nem sabe mais de onde é que aquela pessoa apareceu, enfim. E o lance da tirinha que você comentou, né, de ter esse potencial de alcance maior, também tem o efeito da faca de dois gumes, porque ela pode se aproximar de, da ideia de um meme quando você fala dessa coisa de ah, a tirinha que está puxando de um, um assunto, uma piada do momento, né, enfim, uma parada. Às vezes é, 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 você não consegue a associação por parte do leitor de que aquela tirinha é sua, né? Ela está passando ali na timeline, ela não faz ideia de quem seja. É diferente, por exemplo, pegando um exemplo, algum, um exemplo que, o, que o Marçal comentou agora, o Batatinha Fantasma, né? Do Remédios e da Carol. É, eles têm ali uma proposta temática, né? De fazer piada com o cotidiano do casal e não sei o quê. Já tem, tem uma, uma, uma carinha também ali, já, já é bem peculiar, né? Dos personagens e tudo mais, que ajuda na identificação. Acaba ajudando a, ao público a se identificar. Quer dizer, quando você passa pela timeline no Instagram, mesmo passando ali meio rápido, você sabe que aquela tira deles. Você tem uma identidade bem bem consistente ali, né, é, isso ajuda, talvez isso seja até um dos motivos pelos quais eles, eles têm conseguido obter um retorno bacana dentro da ferramenta, mas é, é importante pensar nessas coisas na hora de construir teu conteúdo para a plataforma, pensando em como ela funciona, como é que o público vai associar e principalmente tentando imaginar qual vai ser a melhor maneira de você tentar alcançar o público pensando nesse engajamento, em fazer com que as pessoas identifiquem o trabalho como um trabalho seu e se interessem é, é, por ele a ponto de é, continuar acompanhando. Até porque amanhã você vai sair do Instagram por algum motivo, o Instagram vai deixar de ser uma ferramenta interessante e você vai querer levar esse público junto. E ele só vai com você se ele estiver engajado contigo. Então, é assim, isso que você estava falando é verdade. Assim, o problema do Instagram... Ele é uma rede social nova, assim, em termos de usabilidade da gente, de você. Só como rede social, eu acho que é uma rede social bem acessível e, e tal. Ela, ela para mim, é muito mais prazerosa de usar do que as redes sociais que tinham que bombaram anteriores, tipo o Facebook. Mas, do ponto de vista da gente como criador, ela é uma rede social que promove pouquíssima interação com quem, com quem te segue. Então, ela é uma rede social que, que é mais difícil de você conseguir esse engajamento de de transformar um seguidor em um fã, né? Mais do que mais difícil do que no Facebook, mais difícil do que no Twitter, porque no Twitter e no Facebook ou outras redes sociais ou na época do blog, você tinha uma interação maior com quem com quem lia a sua coisa. Era mais fácil da pessoa comentar, você comentar de volta e tal. E essa pessoa que você está tendo esse bate e volta é mais fácil dessa pessoa virar um fã fiel do que uma pessoa que só passa pela timeline e foda-se. E Instagram tem pouquíssima interação. Tem até comentário, mas é muito limitado. E a maioria das pessoas não faz isso. E comentário. E quando a pessoa só comenta, tipo, pô, gostei, você não, não tem o que você responder. Só dá like no comentário do cara e é isso. Eu acho que é isso. No final das contas, é muito mais importante na sua conta do Instagram pra você ganhar quase mista. Você, em vez de ficar focado em, tipo, em tentar crescer seu número de seguidores o tempo todo, é muito mais importante você ficar se perguntando. Como é que você vai fazer para transformar esse número de seguidores que você tem em fãs, em criar engajamento no, no seu número? Claro que focar em que seu número continue crescendo, claro, é claro que é bom, mas não deveria ser seu principal foco, certo? Você falou desse mesmo cara, Leandro Assis, assim, eu nem conhecia, 714 mil seguidores, certo? É, então. Eu não, mas dele, ótimo, bom para ele, 
espero que a pessoa, assim, eu não, não conheço, eu não conheço ele pessoalmente nem nada, então eu não sei, o, a pergunta é, será que ele está conseguindo transformar essas, essas pessoas em, ele está conseguindo viabilizar isso de verdade, tipo, é muito seguidor, mas se ele soltasse tipo um catarse de um livro, um livro grande, um livro mais caro, de 200, uhum. 200 e tantas páginas e tal, será que ele conseguiria financiar um catarse? Não necessariamente, certo? Então, é, não, é, é, é o que a gente... É o que a gente estava falando, o número de seguidor é um número bacana e tal, mas ele, ele sozinho não significa, tanto é que eu falei é. dos dois casos, da, da Elodanjo e da Batatinha é porque eu quero botar um número uma, uma comparação de número mais mais esdrúxulo ainda certo? Leandro, ah. 714 mil Cristina Eiko, 3 mil pois é e, e a Cristina Eiko, eu tenho certeza que se ela soltasse um catarse hoje, de um livro de mais de 200 páginas eu tenho certeza que eu financiava mesmo tendo uhum. só 3 mil seguidores porque ela tem um público cativaço já, certo? Então é muito mais importante o público cativo do que o número, certo? O... Eu também estava ouvindo um podcast que estava tendo uma entrevista com o Jake Parker. Uhum, é... Do, do Inktober, né? Isso, que é o cara que... Isso, para quem está ouvindo, quem não conhece, é o cara que criou o Inktober. Ele é um dos primeiros artistas a começar a usar o Instagram. Então ele tem números grandes agora. Acho que ele tem tipo, uns 600 mil seguidores no Instagram. Que é um número bom e tal. Ele tava ouvindo em um podcast que eu sempre escuto, que é com os caras bem das antigas, que fazem quadrinho há muito tempo. E o podcast são dos caras de quadrinhos independentes, webcomics e tal, que sempre tiveram um trabalho muito mais independente do que o do Jake Parker. O Jake Parker ele tem esse número no Instagram, mas ele sempre viveu de publicar graphic novel por editora, que sempre venderam muito bem os livros dele e tal. Mas no podcast mesmo, uma hora do podcast, eu ouvindo, uma hora do podcast, ele faz assim, cara. Vocês sempre me falaram e agora eu tô vendo que, que eu, eu tô tendo que correr atrás. E, tipo, ele veio falando que ele, assim, eu tenho que começar a correr atrás e tentar transformar a minha carreira na carreira que vocês têm. De ser independente, de autopublicar meu trabalho, porque ele começou a fazer. Porque eu, eu tô vendo que eu tô ganhando muito menos dinheiro que vocês e os caras com quem ele tá falando tem, tipo, sei lá, 10 mil seguidores, certo? E ele tem 600 mil, sabe? Tipo, é isso, sabe? Ele é um cara com um puta nome e tudo mais, mas ele tem menos fidelização. Ele tem menos é. e tal, ele não tem um Patreon forte, ele não tem nada forte assim. É, é volta na questão do conteúdo. Quando, quando é. você faz um conteúdo é, focado para Instagram, para viralizar e a coisa de perfil, beleza, funciona e vai te render seguidores. Mas quando você faz um conteúdo focado em quadrinho, em público, em, em criar essa conexão com o seu público, que nem você deu o exemplo da Cris Eiko. Cara, eu acho ela uma das melhores quadrinistas do Brasil hoje. Sei lá, tem 3 mil seguidores. Mas tudo bem, ela tem... É, na mídia Instagram, ela tá com 3 mil seguidores, mas ela tem uma mídia forte, ela fez é, com, com o Crumbin, fez Graphic MSP, ela já tem uma carreira forte, e eu nunca vi eles postando quadrinho online, assim. Sempre fazendo livro, fechando o livro no projeto do ano, fizeram as Graphic MSP, e, e assim, nunca tiveram foco de produzir um conteúdo online. E é um caminho, por isso que eu falo, às vezes você fica numa dessas, fica se comparando, ah, eu tenho que fazer um público igual ruas, igual Leandro Assis, sei lá, igual Batatinha Fantasma. E às vezes não é esse o caminho para você. O seu conteúdo ele tem que conversar com o público de outra forma, de, de uma maneira por outra rede social ou de outra forma mesmo, até física e tal. Enfim, tem vários caminhos. A gente não pode se pautar e se comparar muito. Por exemplo, você pegar o Jake Parker e comparar com a Cris Eiko, número de seguidores, o Jake Parker chega muito mais longe que a, que a Cris mas você pegar por carreira e por, que, por quanto estão fazendo de dinheiro por ano, por, por material independente, essas coisas, você pega a crise aí pra ela dar um banho no Jake Parker. 
É, o... Eu não sei, eu não sei os, não sei os é, números não dele, sei, mas... Talvez não, né? Tipo, mais é, entendi, tempo. mas pode ter outra pessoa aí com 600 mil seguidores que não tá conseguindo, de repente, o sucesso que a Cris tá conseguindo. É, é isso, tem que ter uma carreira tão sólida e tal. É isso que eu falei. Claro que dá pra... Por isso que eu tava falando da Lois, que, claro, a Lois já é outro extremo, que é, tipo, ela tem um número absurdo de seguidores no Instagram, ela tem essa fidelização? Não, não tem. Mas ela focou completamente a carreira dela só em ter número alto, porque esse número alto é o que dá dinheiro para ela. Ela não precisa da fidelização, hum. né? Ela já é um vídeo quadrinho, vive de publicidade e tal, né? É, de publicidade. Então o número, o número é o que conta, né? Aí, ela né? virou influencer, né? Isso. Se você for pensar, ela é uma, uma, é uma influencer que usa o quadrinho como maneira de... de é, ela não de... faz qual é, é só a ilustração. A ilustração, desculpa, é. Mas ela é influencer. Isso. Hum. Ela não tá focando então numa é carreira de ilustradora, enfim. Ela, ela é. depende de ter milhões de seguidores. É, agora, é isso que você tem que pensar, pensar. Você quer ter uma carreira que seja... Tudo bem, você pode querer ser um que nem uma loja. Mas aí você tem que ter essa cabeça. Aí o número vai ser muito significativo. Agora, assim, imagina quem esteja escutando esse podcast. A maioria não só quer ser desenhista e tal. Ela quer ser quadrinista, aí quadrinista, cara, eu acho que você tem que ir pro muito mais pra cabeça de fidelização. Enfim, uma coisa, eu quero antes de voltar, depois eu deixo falar que eu tô falando demais. É, mas uma coisa assim, o, a minha ideia toda de puxar esse, esse assunto foi porque eu tava ouvindo, a, a, quando veio a ideia, foi porque eu tava vendo um vídeo de um, de um canal no YouTube de um cara que chama Ergo Josh. O canal em inglês é um cara que dá tipo dicas de desenho e tal. Não curto muito o canal do cara, normalmente acho que ele fala muita besteira, mas ele tem uma voz extremamente sensual. <risos> mas, enfim, eu tava falando merda, mas aí foi um episódio que ele tava... Eu tenho visto muito esse tipo de canal, mesmo não gostando do conteúdo, às vezes, por causa do meu canal. Eu fico pra ver o que o cara tá, como é que ele tá montando e tal. Aí eu tava vendo um episódio dele que ele tava fazendo justamente, foi tipo um bando de, de fã dele que tinha mandado as, páginas, as contas do Instagram, e ele tava, tipo, criticando a conta. Não era, né? não era criticando um desenho específico, era, tipo, criticando o que, é que o cara tá postando e como é que ele poderia mudar, que tipo de postagem botar pra, pra melhorar o Instagram do cara, enfim. Mas, cara, ele falava umas coisas que eu ficava assim, não é possível. Tipo, teve um mesmo que eu vi que teve um menino que era, tipo... E, normalmente, sim, sim, claro, a maioria das pessoas que estavam mandando coisa pra ele, era, você via que era gente mais nova, né? Gente mais no início da carreira. Aí teve um menino mesmo que ele botou que tinha várias... A maioria das postagens deles era, tipo, de desenhos que era só, tipo, um retrato de uma mulherzinha, tipo, meio com a pinap, mas só, tipo, só o rosto, assim, né, tá? O busto. E, e tal, e ele vendo os números do cara, assim, né? Só que no meio tinha umas, outros desenhos de outras coisas que ele fazia, de, tipo, um homem de ferro, uma coisa assim, sabe? Porque no final dos contos é alguém que tá meio que no início de carreira e meio que você vê que tá aprendendo a desenhar, certo? Tá explorando outros tipos de arte que tá tentando aprender. Uhum. E aí ele olhando, tipo, beleza, tinha as pinatas e tal, o número, aí ele olhando, tipo, quando tinha exatamente um que era um homem de ferro, ele olhando fazia o número de, de likes e tal, era muito menor do que das postagens das, das pinatas. Aí a, o cara já criticava do tipo, é, ó, você tem que ver isso aqui, tá vendo? O que que você tem que olhar? Que tipo de postagem que bomba no seu Instagram? Suas pinadas, então só tem que fazer isso. Cara, eu vendo isso, eu fiquei revoltado com ele falar uma coisa dessa. Porque pra mim isso é o exemplo máximo. É o cara tá dando o exemplo na cabeça desse cara desse vídeo, e ele tá dando o total, o foco total, isso que eu tava falando no início, de Instagram como um ponto final. Né? Tipo, o que importa é só o número de seguidores do Instagram. Uhum. 
e não a carreira do cara como um todo. Sabe, ah, beleza, esse, essa postagem tem menos likes. Sim, mas o, mas o fato dele estar tá postando aquilo ali, dele estar tá explorando outro tipo de desenho, um, ele está aprendendo a desenhar, isso pode ser bom para a carreira dele no futuro. Dois, como é que esse menino vai ganhar dinheiro como desenhista? Sabe, tipo, vai ser é. só postando essas pinapzinhas, ele só vai fazer isso. Se depois ele quiser trabalhar em alguma outra coisa ou, ou conseguir ser contratado como artista freelancer e tal, ele tem que ter uma variedade de portfólio. Ele tem que aprender a desenhar outras coisas. Ele não pode viver de desenhar só, só a mesma bonequinha. Né? Uhum. É, e ele tinha várias coisas dessas que ele falava isso. Assim, sabe? E eu vejo que a mentalidade não só desse cara nesse vídeo e esse cara aqui desse canal, Ergo Josh, não é um guri. O cara aqui daqui do canal é um cara da nossa idade. Assim, um bicho de 40 anos e tal. Aí faz hum. cara, não, sabe? Você tem que parar pra pensar, tipo, é isso que você quer? Tá, se você quer só crescer o seu número de seguidores no Instagram, sim, faz só a mesma coisa o tempo todo. Mas você tem que pensar uma hora, botar a cabeça, botar a mão na cabeça, e falar assim, mas se eu ficar fazendo só a mesma coisa o tempo todo, como é que depois... Você não pode pensar... Você tem que aprender a pensar a longo prazo. Você não pode pensar isso, só, tipo, ah, é beleza. Bom. Daqui a seis meses eu vou ter um ano, eu vou ter não sei quantos mil seguidores. Sim, mas como é que você vai monetizar? E mais importante, daqui a dez anos, se você quer viver de arte, você vai estar ganhando dinheiro com o quê? Porque o Instagram já vai não estar sendo bombando. Vai ter alguma outra rede ou alguma outra coisa que não vai ser rede social que vai estar rolando e você... É, e você não construiu um portfólio. Você não vai conseguir mandar teu portfólio para um estúdio de animação, de videogame ou de sei lá o quê, que, para conseguir um freela. Você tá, é commission e tal, mas você vai viver só de commission, sabe? Tipo, é uma... Sabe, enfim... E com isso, só disso, assim, é super limitado. Daqui a 10 anos, você, sabe? Daqui a 10 anos, não. Daqui a 20, 30 anos, você vai estar tá fazendo... Sabe? Você acha que você vai estar tá conseguindo viver só de fazer essa mesma boneca por 30 anos? Sabe? Não é... Então, é pensar a longo prazo. Você tem que pensar na sua carreira, não é pensar no, no número que você tem no Instagram. Isso, isso, no final das contas, é irrelevante. É, e esse, esse rolê de rede social é, é muito vislumbre, né? Porque você conseguiu muito like, muito seguidor. Isso é sinal de sucesso. É sucesso em quê, né? Você tem que ver assim, o que é sucesso? É eu criar um produto e esse produto agradar o público e por causa disso vender. Então, se você está vendendo, joia. A gente pode citar aqui vários quadrinistas, que nem, ó, por exemplo, você falou da Cris Eico, mas vários quadrinistas da, da, que estão fazendo o Graphic MSP, é um sinal de sucesso você chegar com relevância a ponto de ser convidado para fazer a Graphic MSP, que é um dos títulos que mais vendem no Brasil hoje. E é indiferente o número de seguidores. Tem autores que têm muito seguidor, tem autores que têm menos, tipo a Cris. Porque a mídia, que, como eles se dedicam à mídia Instagram, é diferente para cada um deles. E, e eu acho que, que é esse o seu foco, o seu conteúdo, o seu quadrinho. E aí não quer dizer que porque a sua estratégia no Instagram não deu muito certo, não tem muitos seguidores, não quer dizer que você é um, um, um quadrinista pior, um ilustrador pior. É, é como você faz essa relação com o seu público, né? E como você monetiza isso, que o Léo estava falando. Uma coisa assim, sem querer defender o Instagram, mas já que a gente está falando especificamente dele, uma coisa que é legal de ter muitos seguidores é quando você passa de 10 mil seguidores, que aí você consegue colocar link no story. E aí isso é legal, porque você pode mandar um link para uma lojinha que você tem online, é, fazer um link para a sua campanha de financiamento coletivo, e até outros links, como o link de, de algum conteúdo bacana para os seus seguidores. Eu acho que é aí que você começa a construir uma... uma uma relação, que se você fica postando assim, ó, vou postar aqui o link da minha lojinha, o link do meu projeto novo pra você comprar, e não sei o que. Você só posta isso. É um negócio quase gastando, né? Agora, se você posta links que, que o conteúdo conversa com o seu público também, pode ser interessante, pode ser útil, 
que nem isso que a gente tá fazendo aqui, o podcast. Eu divulgo esse link depois lá no meu perfil, porque eu acho que, que vai ser útil e produtivo para esse pessoal. Vai conversar com todo mundo que me segue? Não, mas vai conversar com uma parcela. Cara, tem um cara que eu sempre escuto, que ele sempre fala aí, é, é de algum livro, mas eu não lembro direito, mas é tipo uns três, uns três, não é uma letra, uns três W, os três B, sei lá. Mas é que é tipo três S, acho. É, é. Mas é uma coisa dessa que você não pode só postar, você tem que aprender que você não, da minha parte, que eu não faço, né? Eu faço muito pouco. Mas é que você tem que lembrar que você você como artista na internet, você não é só... Você não pode ficar postando só o seu conteúdo, né? Uhum. E principalmente isso que você tá falando aí, de não ficar postando só propaganda de coisa que você tá fazendo. Tipo, ah, do meu catarse, da minha lojinha e tal. Você tem que ter também a cabeça de que você também ali pro público, pro teu público, você também é um curador, né? Tipo, então, você ficar postando coisas... Tipo, da área que você escolheu que você representa, que você vai representar, você ficar botando link de coisa, página, tal, não sei o que, de coisas que você vê que você gosta. É, eu, eu tenho feito bastante isso, assim, ao longo do dia, assim, ah, eu vejo uma tirinha legal ali de, de um colega ali do, do Instagram, eu, eu compartilho ali na, no Stories e tal, marco a pessoa, meio que é como você tá falando, como se fosse uma indicação, ó, legal aí, galera. Vamos é, lá, é, o Stories site, pra mim, Instagram, pra mim, eu, tipo, eu tenho menos de 10 mil seguidores, né, então... Eu não posso nem botar link, então pra mim Instagram, o meu stories do Instagram só serve, eu só uso Ah, pra tá, isso. pra marcar, é. Uhum. Pra botar, tipo, olha, olha essa imagem, mano, essa imagem. Aí eu fico botando postagens que eu achei legais e tal, e é isso. Uhum. Né? Eu não uso pra mais nada. É, mas mesmo Facebook, tal, e eu, mas eu tenho que me lembrar de fazer isso, porque eu, eu, o, o meu problema é que eu, eu tenho períodos que eu uso muito rede social e depois eu fico, tipo, semanas sem, sem nem encostar, porque varia de acordo com como tá... Minha agenda de trabalho, né? Uhum. É, esse é outro rolê de rede social, especialmente Instagram, que ele te cobra isso pra você... Se, né, é, se, se você trabalho, tá mano. escutando... É, você tá, é. tá escutando esse programa é, justamente por conta do negócio, ah, muito seguidor e tal, então... É, é, se você quiser ter alguma relevância no Instagram, cara, tem que postar sempre. Não tem muitos seguidores, mas o que eu tava falando, esse número que eu falei desses caras, tipo, ah, o cara que, que fez o Character Design tá chovendo hambúrguer, tem quatro, tem pouquíssimo seguidor. É por isso, que como ele não posta sempre, não tá postando todo dia, o alcance dele é muito pequeno, então ele, né, ele vai ter um crescimento muito pequeno. Porque você falou, a rede social te cobra que você tenha uma postagem meio que diária para o logaritmo ir te impulsionando. Mas é isso que é, que é a questão. Se você... Tem que pensar se no, no modelo de carreira que você criou para você, isso varia muito de pessoa para pessoa, se vale a pena essa dedicação. Para certas carreiras, tipo para vocês que para vocês dois, que o modelo de vocês é tirinha e vocês têm outro trabalho e tal, né? É, eu acho que o modelo é meio que esse mesmo, é tentar fazer isso. Então, para mim é difícil, porque fã, tem épocas que eu consigo ficar postando coisa para caralho por dias e eu sinto que quando eu começo a fazer isso, o meu crescimento... Eu tenho um crescimento muito maior do que a minha média, mesmo, assim, uns 200% maior. Mas o meu problema é que, tipo, tem época que eu pego um bando de trabalho e eu tenho que ficar sentado pra ficar desenhando essas coisas, né? Tipo, um freela e tal, não sei o que. Eu não vou ter tempo de ficar postando no Instagram. E esses trabalhos de freelancer e tal, a grande maioria, eu entrego e tal, e eu não posso postar. Eu até vou poder postar, mas vou poder postar daqui a seis meses, né? Uhum. Então, eu não posso. Nesse momento mesmo, eu tô num momento que eu não tô podendo postar porra nenhuma. Mas, então, é melhor me dedicar à carreira que eu tô pensando pra mim ou ao Instagram, certo? Tipo, isso não depende do, de como você tá montando a sua carreira. 
Ô, Léo, eu acho que você devia fazer rostinho pinate, porque isso aí o menino do vídeo lá falou que, que engaja, dá bastante like. Aí você faz um desse <risos> todo dia. Cara, eu até já notei que tipo, de, que tipo de postagem bomba mais no meu Instagram. O que bomba mais é quando eu crio, tipo, o character design mesmo. Uhum. Se, é um, se é um personagemzinho, principalmente se for um personagem avulso, um personagem avulso, sem cenário, sem ilustração, sem nada. Isso bomba mais do que uma ilustração completa. E principalmente se for um personagem que que eu esteja puxando muito o character design, fazendo um shape bem exagerado e tal. Uhum. Porque se eu boto tipo, um personagem mais comportadinho, uma pin-up, engajo bem menos. É, é o seu conteúdo que eu mais gosto também. É o que mais bomba. Mas eu tô falando, mas eu tenho tempo e eu sempre posso fazer esse tipo de personagem? Não. Tem muito frila que eu faço que, que o cliente não quer aquele tipo de coisa, né? Eu tenho que fazer uma coisa bem mais comportada, que eu gosto menos de fazer. Uhum. Mas eu tô ganhando dinheiro. É, é igual gosto, quando eu pego, né? pego encomenda aqui também. Eu, geralmente, eu, eu diminuo esses exageros que a gente faz em design de personagem aí. Eu diminuo todos. Eu deixo tudo comportadinho porque quer ser mais simétrico, mais normalzinho. É foda. Aí não dá gosto muito de postar. Eu acabo não postando a maioria. Assim. Então, mas no final é isso. Você tem que pensar que tipo, que tipo de conteúdo que vai te criar engajamento e, e fidelização, sabe? Uhum. E, na verdade, que tipo de carreira que você tem. Sabe, tem o que eu falei, esse cara, ah, o cara do Tacho Minamburgo, ele não tem porquê, mas ele não tem porquê também querer crescer o Instagram dele. Ele tem a porra do emprego dele. É. Né? Ele tá ocupado fazendo o um negócio que ele tá ganhando dinheiro lá. Ele não vai foda-se o Instagram. Né? É, hoje, hoje eu vi o Daniel Vu, não sei se vocês conhecem, ele é ilustrador. E hoje ele tava falando sobre ele pegar trabalho de, de ilustração assim, sem usar rede social. Ele tem redes sociais, mas assim, as encomendas que ele tem é de cliente que ele fez com portfólio, com contato, network e tal. Com outro tipo de, de abordagem. Então, assim, dá também. Ah, não, mas a maioria dos meus clientes não vieram por rede social. Pois é. Hoje. É isso. E mesmo assim, eu já falo já, já tem um tempo que eu tô... E eu tenho conseguido, aos poucos, a fazer... Eu não tô querendo mais fazer tanto freelancer e tal. Uhum. Não, eu tenho tentado focar um pouco mais em esquema de aula e tal. Então, o canal do YouTube, até esse podcast, é meio pra isso. Ajuda nisso. E mesmo o canal do YouTube, assim, a minha ideia sempre foi postar um vídeo a cada 15 dias. No último mês eu não postei nada. Por isso que eu tô com muito trabalho agora. Mas mesmo postando pouco, e eu tendo poucas visualizações, e ainda meu canal é muito pequeno ainda e tal, né? não tem nem um ano, né? é, e eu posto pouquinho. Mas mesmo pouquinho, assim, tal, eu já sinto que tipo, é um tipo de conteúdo que me causa muito, mesmo sendo pouca gente e tal, me causa muita fidelização. Uhum. Certo? Muito mais do que tipo, um Instagram poderia. Então, pra mim é muito melhor focar nisso do que no Instagram. Eu tenho visto o esquema do curso, não sei o que lá, eu tenho visto que tenho tido um crescimento bem. Tá tendo bem progressivo e tal. E é bem por conta de muita gente que a, a, vejo que a maioria das pessoas que tá ali se inscrevendo no curso e tal é porque via um vídeo, via um vídeo do YouTube, viu não sei o que tal. Ou até desse podcast aqui já rendeu gente e tal. É, é isso. Massa. Então você vai, sabe? Então você tem que focar, tipo. No final dos contos, você tem que decidir o que, que você acha que é. é. Eu acho que no final dos contos, você tem que ter sempre um plano a longo prazo. É isso. É, eu acho que não, a gente não vai conseguir atuar em todas as frentes com muita competência, assim. Tipo, querer ser ilustrador de quadrinista, Instagram, youtuber, tiktoker. Não adianta tirar para todo lado, assim. Tem que focar mesmo, igual você falou, assim. E, e não se preocupar tanto em comparações de números. Porque sempre vai ter alguém com mais seguidor que você... Mas pensa assim, sempre, sempre vai ter gente com menos seguidor que você, vendendo e ganhando mais dinheiro que você. 
e gente com mais seguidores que você ganhando menos dinheiro que você. Então, assim, é, sempre vai ter. Então, não se preocupa tanto com isso, não faz o teu. É, se preocupa com o seu conteúdo e com o seu público. Essa relação que você está construindo a longo prazo, isso é, rende muito mais. Obrigado por ouvir mais um Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Além disso, ele é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Também tivemos Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das Quirinhas do Vacilândia.com. Tivemos também ele, Wesley Santos, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site postodoeste.com. Tem dúvidas? Alguma sugestão? Manda um e-mail pra gente na sarjeta podcast.gmail.com. E você encontra na sarjeta no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com 5 estrelas, para que mais pessoas ouçam falar da gente. Até a próxima! Tá, não, mas... deixa eu falar um pouquinho. Eu, eu quero falar uma não, coisa. Não, não vou é... deixar, não, que você fala todos os programas aí, caralho. Eu, agora eu vou falar. <risos> eu falo aí, eu falo aí. Não, caralho, é. Nem não, lembro mais o que eu ia falar. Não, agora, agora tem que deixar falar. Eu nunca. Não sei o que eu ia falar, já esqueci. Pô. Troquei pela piada. Você só queria dar uma bronca, né? É, só é tá, agora fala nem que você já pra falar merda. Fala. <risos> é. É. É.